0: graça e paz, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, bom dia, dá um bom dia bem alto, bom dia para você que está em casa também, para você que está online, que você seja muito abençoado também, vamos se colocar de pé, vamos começar esse momento orando, falando com o Senhor, pedindo para Ele nos abençoar, Senhor nós te agradecemos por essa manhã meu Deus, obrigado Espírito Santo, porque nós entendemos que o Senhor está aqui já nesse lugar, e nós podemos, Pai, confiar, porque a tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos o teu nome ali o Senhor estaria. Por isso eu te agradeço, meu Deus, por tudo que você já fez nessa manhã nas nossas vidas, e sabemos que há de fazer nesse lugar. Pai, cobre nós com o teu sangue nessa hora, nos livra de todo mal. Nós estamos aqui, Senhor, para render honras e glórias a ti. Por isso, meu Deus, nós te glorificamos, Pai, pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão para chegar nesse lugar, que o Senhor cubra eles com o teu sangue, alcance eles com a tua misericórdia, e que no nome de Jesus, o Senhor possa estabelecer a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Pai vem com a tua presença, vem Pai com o teu poder nesse lugar, vem com o poder de transformação, vem com o poder de cura, vem com o poder da tua palavra Pai, vem nos direcionar, vem nos capacitar nessa manhã meu Deus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor declarando que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou, Ele é o Deus da nossa vida e não existe outro Deus além dEle, por isso nós te damos toda a honra, toda a glória, louvor e adoração ao nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salma de palmas ao Senhor, aleluia, vamos adorar a Deus.
1: Congregar vai começar a festa. Deus está neste lugar. Veio habitar aonde? Unidos, prontos para começar a celebrar, já se ouve um grito, Deus está neste lugar,
2: veio habitar, no meio dos louvores do seu povo. Povo no meio dos louvores do seu povo,
1: celebre ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração, aleluia. Quem está aqui feliz com Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Se puder agora colocar a mão no seu coração, lembrar do quanto o Senhor tem sido bom. Do quando o Senhor tem cuidado de você. O Senhor é bom em todo tempo. O seu amor nunca falha sobre nossas vidas.
2: Te amo, Deus. Tua graça nunca para, todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me
1: deitar Eu cantarei
2: na bondade Yeah. A doce voz que me guia ti a bondade me seguirá me seguirá senhor a bondade me... Oh
1: Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo, a bondade de Deus nunca falha sobre nossas vidas aleluia santo, santo, santo é o Senhor
2: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar?
1: Ele é tão sábio.
2: te damos toda a glória e ao cordeiro que foi morto mas ressuscitou nós te damos toda a honra nós te damos toda
1: Aleluia Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é santo, a Ti nós rendemos todo louvor e toda adoração Senhor. Aleluia. Você pode cantar mais uma vez, esse, esse último pedacinho, rendendo ao Senhor agora com todo o seu coração, entregue ao Senhor, tudo o que é dEle, a gente só vai devolver, em forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Agora canta com todo o seu coração, para que o Senhor possa receber o Seu louvor e derramar sobre você ainda mais felicidade, ainda mais alegria, ainda mais amor sobre você, além de todas as outras coisas que a gente precisa, o que a gente mais precisa no nosso dia a dia é a bondade do Senhor, é do amor do Senhor, porque isso impacta o nosso coração e faz com que a gente faça pelos outros, pelo próximo, assim como o Senhor fez por nós.
2: Nós te damos toda a
0: nós te damos nós te damos toda nós te damos toda a glória nós te damos
2: toda a glória
0: ao Cordeiro
2: ao Cordeiro que foi morto mas ressuscitou ao Cordeiro que formou mas ressuscitou
0: nós te damos nós te damos
2: toda a
0: honra Declara isso, nós te damos toda a glória Nós te damos
2: toda a glória
0: Ao Cordeiro Ao Cordeiro
2: que foi morto, mas ressuscitou Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou damos toda a honra, nós te damos toda a glória, ao Cordeiro, ao Cordeiro
0: que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou esse é Jesus Cristo de Nazaré ao Cordeiro que foi morto mas ressuscitou ao Cordeiro que foi morto mas ressuscitou Jesus nós te damos toda a honra toda a glória todo lavor, toda a adoração nós te damos
2: toda Acordei que foi morto, mas ressuscitou. Acordei Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou.
0: Aleluias! Aleluias! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.
2: Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
0: Aleluia! Glória a Deus! Desde já eu quero agradecer a presença do Gui e da sua linda família que está aqui hoje para adorar Deus com a gente. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Aleluia! Valeu, filhão. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. E senta aí, vai? Glória a Deus. Muito bom dia mais uma vez, para você que está em casa, também. Hoje é dia de Santa Ceia, para você que está em casa, eu quero pedir para você, a colaboração também de você separar na sua casa os elementos, para daqui a pouco você ceiar junto conosco aqui. Correto? É isso, Alvinho? Glória a Deus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu estou feliz que você está aqui, meu Fala para ela, você quando não vem aqui faz falta, viu? Faz falta, hein? Glória a Deus. Hoje é nosso dia de adoração ao Senhor, Santa Ceia do Senhor. Boa! Hoje é Santa Ceia do Senhor e também o dia da nossa comunhão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né, Vini? Ó. Nós adotamos uma forma agora de ficar com as crianças aqui no momento da adoração, você e sua família. E depois do louvor da adoração, está descendo para a salinha. Então, eu quero chamar as crianças que estão aqui hoje para vir aqui à frente, que, daqui a, que vão descer para a salinha. E nós vamos orar e abençoar vocês para que vocês tenham hoje uma super aula lá com a super professora Carol. Você pode? Ah, vai subir, ó. Ah. Glória, vem aqui, Vini É isso Né? Vamos orar? Você quer orar, Vini? Não sei olá. Vamos orar comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa manhã Nessa manhã Eu te peço Eu te peço Me abençoa Me abençoa Na aula Na aula Abençoa a professora Abençoa a professora Fala conosco Fala conosco Amém Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Isso, vai lá com a professora agora. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes que o mês de março já chegou? Mês de março já está aqui, aleluia. Já é o terceiro mês do ano, hein? Meu Deus, daqui a pouco a gente está aqui de novo, Natal é ano novo, hein? Comemorando, hein? Glória a Deus. Nesse mês nós temos um tema, e esse tema vai nos abençoar, eu creio nisso. E o tema é os benefícios da pressão. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com uma cara de pressionado. Ou vê se ela está com uma cara de sono se ela tiver com uma cara de sono, pega ela aí de jeito, dá uma chacoalhada, e fala para ela, acorda, em nome de Jesus. Os benefícios da pressão, iniciamos hoje essa série de quatro mensagens, que vai falar sobre esse tema, que são os benefícios da pressão. Vamos orar nesse momento? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que no nome de Jesus nós venhamos a entender, Senhor, sobre esse tema que o Senhor nos traz, que nós venhamos a entender, Senhor, todos os benefícios, Pai, da pressão que nós passamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o nosso coração esteja pronto para a semente que é a Tua Palavra, para que ela venha, Pai, dar frutos na nossa vida, Pai. Nós consagramos a nossa vida, eu consagro esse estudo ao Senhor, pedindo a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus quer que você, Deus quer que eu, Deus quer que nós cresçamos. Quantos crê nisso? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você vai crescer não é crescer para os lados, não, é crescer dentro, tá? você vai crescer, você vai amadurecer, a sua fé será fortalecida, aqueles que superam as dificuldades crescem, aqueles que superam as dificuldades amadurecem, e aqueles que superam as dificuldades têm a fé fortalecida, as quantos crê nisso dão glória a Deus. Quantas vezes não passamos por situações que falamos, nossa, agora não vai dar, você passa por ela e olha e fala, até que não foi tão difícil. Não é verdade, Fernanda? O que supera, que supera as, aqueles que superam as dificuldades cresce. aqueles que superam as dificuldades se fortalecem a cada dia. Aquele que supera as dificuldades vence os inimigos, e muitas das vezes os inimigos são internos. Aqueles que superam as dificuldades, vencem os inimigos. E muitas das vezes, os inimigos, eles são internos. Tiago vai dizer, de onde vem as guerras que há entre vocês, não vem das porções que guerreiam dentro de vocês? Então, há algo que guerreia dentro de nós, que muitas das vezes, nós somos pressionados. Muitas das vezes, nós somos apertados, Passamos por pressão, muitas das vezes por causa dessas guerras que há dentro de nós. convicções erradas, sentimentos errados, atitudes erradas vão gerar essa pressão. Mas diga comigo, glória a Deus que a pressão vai me aperfeiçoar. Vença esse inimigo interior. Muitas das vezes o inimigo interior é a sua vontade muitas das vezes esse inimigo interior é uma falta de cura, muitas das vezes esse inimigo interior dentro de nós é uma falta de decisões, é falta de escolher certo, de decidir certo, Deus deseja nos forjar, forjar um caráter em nós, deseja que nós tenhamos uma fé inabalável, uma fé inabalável, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você tem que ter uma fé Diga com fé agora, você tem que ter uma fé inabalável. A fé inabalável é aquela hora que vem as dificuldades, aquela hora que vem os problemas, aquela hora que vem aquelas guerras e você está aqui firme e forte. Não é aquela guerra que vem e derruba você. Não é aquela guerra que vem e atrapalha a sua fé, não. É uma fé inabalável. Deus deseja que nós tenhamos essa fé... Quantos creem nisso? Para isso, ele permite que você enfrente, que eu enfrente algumas dificuldades. Muitas das vezes, a maioria das vezes, somos nós que entramos em situações que nos fazem passar por pressão. Muitas das vezes somos nós que escolhemos passar por pressão, muitas das vezes, sem saber. Por uma decisão errada, por uma atitude errada, por pensamentos errados, porque um pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Atitudes erradas, palavras erradas, palavras lançando maldição até sobre nós mesmos. E muitas das vezes sobre as pessoas. Então, infelizmente, muitas das pressões somos nós mesmos que procuramos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, para de procurar problema, querido. As murmurações nos fazem entrar dentro de um lugar de pressão. Porque a murmuração gera uma. Matéria-prima para o inimigo vir pegar aquele negócio, aquela palavra maldita e começar a trabalhar. Lembrando que toda palavra que sai da nossa boca é matéria-prima, tanto para o Espírito Santo, quanto para o diabo. O que tem saído da sua boca tem dado ao inimigo poder para te pressionar? O que tem saído da tua boca, tem dado ao Espírito Santo um poder para trabalhar em você, para te restaurar e abençoar outras pessoas através de você. O que tem saído da sua boca. O dicionário nos define que pressão é como uma força que é exercida sobre alguma coisa. Ou seja, eu estou pressionando esse púlpito agora. É uma força que é exercida por alguma coisa, e essa coisa somos nós, a pressão está sobre nós, as dificuldades vêm sobre nós, temos, que está juntinho comigo e com você, nós temos um Deus, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou, foi morto, mas ressuscitou, assim como dissemos aqui, na, na adoração, e Ele está nosso lado, para nos ajudar, temos porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder de Deus, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, essa palavra está em 2 Coríntios, capítulo 4, 7, 8 e 9. E ele diz no início do capítulo 7, que esse tesouro está em vaso de barro. Está em vaso de barro, esse tesouro. O barro, o vaso, somos nós. E que tesouro é esse que está dentro de mim, de você? Ele é o Espírito Santo. Esse tesouro é o Espírito Santo, ele está dentro de nós, e mesmo que nós somos humilhados, nós somos, não somos desamparados, ficamos perplexos, mas não somos desanimados, somos perseguidos, mas não abandonados, por quê? Porque o Espírito Santo está ali para nos consolar, para nos direcionar, para nos capacitar a passar pelas situações, vira para esse vaso de barro que está do seu lado e fala para ele, tem um tesouro aí dentro... E esse tesouro, nós entendemos que é sim o Espírito Santo, e Ele está para nos direcionar, Ele está para nos capacitar. Por isso que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós saímos fáceis das situações difíceis. Por isso que mais que nós buscamos a Deus, nós entendemos no momento da tribulação, como fazer, onde fazer e como começar a fazer. Todos nós passamos por pressões todos. Existe alguém aqui me fale aí, me dê a receita de que não passa por alguma pressão? Tem alguém? Tem alguém aqui que passa por pressão, levanta a mão. Glória a Deus por isso. Todos nós passamos, todos nós passamos por pressões. Simbolicamente falando, é um tipo de processo que passamos em todas as áreas da nossa vida. Na vida financeira, nós passamos por pressões. Na vida espiritual, nós passamos por pressões. Na vida ministerial, nós passamos por pressões. Na vida conjugal, nós passamos por pressões. Mas não esquece, você é um vaso de barro e tem um tesouro aí para ajudar a passar por todas essas situações. Devemos então entender que todos passamos e sempre passaremos por pressões, todos passamos, e sempre passaremos por pressões, o que irá diferenciar é o fato de como você enxerga e lida com as pressões, como é que você tem passado as pressões, como é que você tem enxergado as pressões, como é que você tem lidado com as pressões dessas áreas que nós falamos aqui, espiritual, ministerial, financeira, conjugal, familiar, como você tem olhado, você tem olhado como matéria-prima para uma vitória ou você tem olhado como matéria-prima para uma derrota? nós não somos daqueles que nasceram para ser derrotados, nós somos daqueles que nascemos para ser vitoriosos, mas para isso nós temos que ter uma visão, uma visão de águia, uma visão de fé, acreditar que a pressão que nós estamos passando agora, vai passar e nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que nós cheguemos, o problema é se na hora da pressão eu desanimar, na hora da pressão eu abandonar a fé, esse é o maior problema, quantos, Talvez no nosso meio, na hora da pressão, abandonou a fé. Quantos amigos ao nosso redor, na hora da pressão, acabou abandonando a fé. Alguém conhece aqui alguém que foi pressionado, estava numa situação difícil e falou assim, eu não quero mais saber. E abandonou a fé. Talvez no nosso meio haja isso. E tem gente lá fora, infelizmente, que está nessa situação... Então, em nome de Jesus, cara. quando passar pela situação, fica, fica tranquilo, porque quando passar pelas águas, a Bíblia diz que não vai te afogar; quando passar pelo fogo, não vai te queimar. Só depende da sua visão. Tá passando isso porque foi o que você escolheu, foi uma decisão sua que pode ser revertida em bênção, porque se nós temos um Deus que é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele é um Deus que transforma toda maldição em bênção. Só depende das suas atitudes agora. Só depende de você agora. Muitos olham as pressões como negativas. E não podemos olhar as pressões que estamos passando, as dificuldades que estamos passando, como coisas negativas, não. Porque se você ficar olhando como um negativo ali o que você está passando, vai chegar uma hora que você vai desistir. E Deus não quer que você desista. Deus não quer que você desista a Deus, nós vamos ter entendimento de passar pelas situações ele evita que nós soframos cada vez que nós buscamos eles, ele, ele, cada vez que nós buscamos mais a Deus ele evita que soframos mais muitas das vezes na hora da dificuldade é 8 ou é 80? ou eu busco mesmo a Deus? ou na hora de dificuldade eu me entrego totalmente a uma depressão? Quem é você hoje aqui? Aquele que na hora da dificuldade está buscando mais a Deus, ou na hora da dificuldade está entrando num quarto escuro e se trancando lá dentro? Na hora da dificuldade, quer voltar lá para o ventre da mãe, porque o quarto escuro na hora da dificuldade... É aquele sentimento de estar tá, tá protegido dentro do ventre da mãe. E muitas das vezes nós ficamos em posições que é como lá no ventre mesmo. Joelhos no peito, braços, mãos no joelho e abaixado. Quantos, ficam assim na, quantos já ficaram assim na cama, no momento da dificuldade, num quarto escuro? É querer voltar lá para o ventre. Cara. É o sentimento de proteção. Mas querido você já cresceu, querida você já cresceu, não precisa mais voltar para dentro desse quarto, não precisa mais voltar para dentro desse ventre, porque tem um Deus que cuida de nós, só precisamos agora ter as atitudes corretas, decidir as coisas certas, falar as coisas certas, só precisamos disso agora, muitas das vezes nós queremos que Deus nos tire a pressão, nós temos um exemplo de Paulo, o próprio Paulo, na hora que dá pressão, estava falando, Senhor, afasta de mim, tira de mim esse, afasta não, afasta é o Jesus que falou, mas tira de mim esse espinho na carne, tira, não, porque a minha graça te basta, muitas das vezes Deus não vai tirar, cara, muitas das vezes nós que entramos mesmo, muitas das vezes Ele até colocou aquela, aquela situação para que eu e você venhamos a crescer, mas tirar, muitas das vezes Ele não vai tirar, cara, é tira para tratar, cara. Por mais que Ele não tire, é para nós crescermos, é para a nossa fé se fortalecer. Então, muitas das vezes, Deus não vai tirar o espinho da carne, Deus não vai tirar o problema que muitas das vezes está passando. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Você tem um espinho aí, hein? E pode ser que Deus não tire. porque muitas das vezes pode ser você que tem que tirar mesmo, não é nem Deus? Existe um lado bom e positivo, e construtivo na pressão, por isso o propósito dessa série de mensagens é para fazer você crescer, e o lado positivo é para você amadurecer, o lado construtivo é para você construir mais fé na situação, quando você tem metas para cumprir, em sua vida profissional, isto é, um tipo de pressão que você mesmo se impõe. Ah, eu quero agora estudar, eu vou estudar agora bateria, eu vou estudar agora violão, eu vou estudar agora mídia. Existe uma meta, você tem que colocar, vou estudar, então, de tal hora a tal hora, eu vou estudar. Isso é uma pressão que você coloca sobre você. Você vai se policiar. E essas pressões são boas, cara. Essa responsabilidade é ótima, de você ir lá... Não deu, né? Mas muito obrigado, mas muito obrigado. Para quem não sabe, o Jonas estava tentando colocar um ventilador aqui, mas o ventilador está com os pés ruins. Mas está legal aqui, Jonas. Você está com calor aí, meu irmão? Glória a Deus. É o fogo do Espírito, né, Sandra? <risos> Daqui a pouco a gente vai... Refrescar Essas pressões que nós colocamos sobre nós De nos cobrarmos De estudarmos De trabalharmos mais De acordar mais cedo Essas pressões somos, São nós mesmos que colocamos em nós E isso tem um lado bom, cara Você começa a crescer Só não pode reclamar Não pode murmurar Daquilo mesmo que você pôs Como meta para você Muitas das vezes você coloca a meta para você Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo E começa a reclamar disso mesmo para com isso. As pressões são, 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 como, são como companhia para o crescimento. Vou repetir, as pressões são como companhias para o crescimento. Faz parte da maturidade, do crescimento e da conquista passar por pressões. Vou repetir, faz parte do crescimento da maturidade, do conhecimento da conquista passar por por pressões, faz parte. Elas são professoras de quem deseja aprender e se desenvolver mais na vida. A pressão é uma professora. Você pode acreditar nisso, cara? A pressão é uma professora, né, Lu? Que faz você crescer mais na vida. Nas pressões, você deve saber que não está só. Nas pressões, você deve saber que não está só. Deus sempre estará de maneira natural e sobrenatural, nos ajudando a vencer. Deus sempre estará ao nosso lado. A pressão de Davi quando foi enfrentar um leão, Deus estava com ele. A pressão de Davi quando foi enfrentar um urso, Deus estava com ele. E a pressão de Davi, quando foi enfrentar o leão e o urso, habilitou ele para passar por um gigante, por uma dificuldade maior, porque para Davi, o urso e o leão não foi mais difícil que o gigante. Muitas das vezes nós colocamos coisas tão pequenas como difícil não, para Davi não, Davi falou assim, quem eu matei um urso, matei um leão, e quem é esse cara aí para ficar falando aí do Deus Altíssimo? Vou a ele também, vou matar ele também, então são fases da nossa vida, Davi passou por isso, Davi foi um homem segundo ao coração de Deus, a pressão de Elias na caverna preparou ele para vencer Jezabel, a pressão de Elias na caverna preparou ele para vencer Jezabel. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você tem que se fortalecer. As pressões vão fazer você ficar mais forte. As dificuldades vão fazer você ficar mais forte. E fica tranquilo que vai ter um tempo também de refrigério, nós sabemos disso, cara. Não vamos mais nos desesperar por situações. Vamos resolver as situações. Vamos fazer com que aquela situação fique pequena, debaixo dos nossos pés. Só depende de você, querido. Só depende de você, querido. Quem é você aqui nessa manhã? Aquele que passou por dificuldades está voltando atrás? Ou aquele que passou por dificuldades e está guerreando? Aquele que passa por dificuldades e não está desistindo? Aquele que passa por dificuldade e não está desanimando, porque muitas das vezes as dificuldades desanimam a gente, cara. As dificuldades fazem a gente sair do propósito de Deus, e não saia do propósito de Deus, mesmo que esteja difícil. Repete comigo, eu não vou sair do propósito. Repete mais forte agora, eu não vou sair do propósito mas será que você está falando isso de boca para fora, porque eu estou pedindo para você repetir, ou está dentro do coração isso daí? Porque a Bíblia diz que muitos honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, e estar perto de Deus é saber que não deve sair do propósito, mas a gente fala com a gente muitas das vezes, vai tratando a gente no silêncio, e muitas das vezes a gente acha que Deus desistiu de nós, não, Deus não desistiu de você, cara, Deus não desistiu da sua casa, Deus não desistiu do seu emprego, Deus não desistiu da sua vida profissional, da sua vida conjugal, Deus não desistiu, então quem é você para desistir muitas das vezes? Não desista, o inimigo está aí, está aí querendo nos tragar, querendo nos pegar, mas não cara, não desista disso. Agora por favor, abra sua bíblia comigo. No livro de 1ª Pedro capítulo 5. 1ª Pedro capítulo 5. Versículo Versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele os exalte no tempo devido. Não fecha aí. Presta atenção no que está dizendo aqui, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, é no tempo devido, não no meu, não no seu, é no tempo devido, lembra da palavra da semana passada, é tempo, falamos sobre tempo, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, tempo de semear, tempo de Arrancar o que se plantou e aí vai, só que é tempo, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 1, que é um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, ou seja, debaixo céu. e é o que está aqui dizendo Pedro, no tempo devido, versículo 7, olha aqui uma das pressões que atrapalha muito a nossa vida, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, lançar sobre ele, toma senhor, eu lanço mesmo essa dificuldade, eu apresento ao senhor, porque no tempo devido, eu estou entendendo o que o senhor vai fazer, no tempo devido, lança sobre ele toda a sua ansiedade, a ansiedade tem sido uma pressão na vida do ser humano hoje, a ansiedade tem sido uma pressão que atrapalha os planos de Deus na nossa vida, a ansiedade tem sido uma pressão que faz nós sairmos do propósito de Deus muitas das vezes. Então o versículo 7 está dizendo que lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ou não tem cuidado. Deus tem cuidado de nós. Versículo 8, esteja em alertas e vigie o diabo inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão procurando a quem possa devorar o diabo está prontinho ali para pegar um desanimado e acabar com ele, para pegar um que está sozinho lá e acabar com ele, o diabo está prontinho para fazer isso, mas a Bíblia diz assim, estejam alertas, versículo 8, vigiem, tomem cuidado, é como se ele falasse orem, jejuem, busquem a Deus, Deus está cuidando de você, fica tranquilo que essa ansiedade vai passar, esse problema vai passar, vigiem, porque senão ele vai tragar mesmo, e se ele tragar, muitas das vezes a nossa morte espiritual vem. E como é difícil alguém que morre espiritual, voltar para os caminhos do Senhor de novo. Muitas das vezes não consegue nem voltar. Versículo 9. Resistam-lhe permanecendo firme na fé. Resistam permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, todos passamos por sofrimentos, resista, agora versículo 10, presta atenção nisso, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá, e os porá sobre firmes, alicerce, a ele seja todo o poder para sempre. Esse é, pode aplaudir ao Senhor, por favor, por essa palavra? Ele, no tempo devido... Depois ter, vai restaurar, vai nos confirmar, vai nos fortalecer e vai nos pôr sobre firmes alicerces. E o alicerce serve para quê? Alguém pode me dizer para que serve o alicerce? Sustentar, sustentar o que Deus vai fazer você crescer, cara. Sustentar o que você vai ser, vai te colocar num alicerce, vai começar a construir algo na sua vida. E não é algo físico, é algo espiritual. Porque algo físico a gente constrói acordando cedo e trabalhando. Mas algo espiritual a gente constrói passando por dificuldades e Deus colocando nós em alicerces. Nesse alicerce, sobre esse alicerce, com maturidade para sustentar outras coisas que vão vir pelas nossas vidas. Ele vai nos colocar sobre esses alicerces. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder. Agora eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas, capítulo 22. Aleluia. Nós te damos toda a honra. Trocar? Lucas, capítulo 22, abre aí. Aleluia. Minha voz ficou até mais bonita agora. Lucas, capítulo 22. Abre aí comigo, vem filhão. A partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do versículo 39. Diz assim, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse a eles, Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, e disse, pai, se queres e puderes, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, nesse momento, o próprio Jesus está passando por pressão, Pai, eu estou aqui, vou orar, se possível, Senhor, afasta de mim essa pressão, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a Tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que lhe fortalecia. A Bíblia está dizendo que apareceu um anjo do céu, que o fortalecia um anjo do céu, fortalecer a separação nisso, por favor, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, versículo 43 diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia, esse anjo não trazia força para ele, fortalecia no sentido, estou com você e vou guerrear com você, Muitas das vezes nós estamos rodeados de anjos, cara, e não entendemos, mas a Bíblia está dizendo que apareceu um anjo do lado dele e o fortalecia. Eu não tenho dúvida que esses anjos vêm ao nosso redor também para nos fortalecer. Ele estando angustiado, orou ainda mais intensamente e o seu suor é como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou em oração, voltou para os discípulos e encontrou dormindo. Dominados pela tristeza, lembra que falamos a semana passada? Acorda, desperta tu que dormes, para que Cristo replandeça através de você. O que está que acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que Ele encontrou os discípulos dormindo e dominados pela tristeza. Muitas das vezes a tristeza quer fazer você dormir, cara, quer fazer você desistir. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que tem um anjo do lado dele te fortalecendo. E eu creio que tem esse anjo do nosso lado nos fortalecendo também. Guerreando conosco. Ele não tirou. Ele não tirou o cálice de Jesus. Ele não poupou Ele. Então não vai nos poupar. Mas eu sei que Ele vai enviar anjos para nos guardar. Ele vai estar conosco, porque nós somos um. Vaso, e temos um tesouro dentro de nós, versículo 46. Porque estão dormindo? Perguntou ele. Levante, orem, para que vocês não caiam em tentação. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Porque vocês estão dormindo? Porque vocês estão desanimados? Porque vocês desistiram? É o que ele está falando, desperta, desperta, levanta, ora, busca a Deus, se entrega a Deus, Ele vai fazer o que tem que fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. anda alabastória, dalabate. Oh meu Deus! Muitos de nós, muitas das vezes, estamos desanimados, Senhor mas eu creio que o Senhor nos fortalece nessa manhã. Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós
2: Ele nessa manhã Nós te damos toda oh, 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 oh. Nós te damos toda
0: O que você tem que lançar sobre Ele agora? O que você tem que entregar para Ele agora? É como se Ele estivesse falando para os discípulos. Vai, levanta. Começa a orar. Começa a me buscar. Eu não sei qual que é o que você tem. Alguns até sei. Porque participo da vida pessoal. Mas eu quero que você entregue ao Senhor nesse altar... Qual é a dificuldade que você está passando? Vem aqui e traz para Ele. Qual é a necessidade que você está passando? Vem aqui e traz para Ele. Qual é a pressão que você está passando? Vem aqui e traz para Ele. Nós vamos orar por você enquanto a gente adora a Deus. Sai do seu lugar e vem aqui. E entrega ao Senhor toda a pressão, toda a dificuldade. Tudo aquilo que te impede de buscar cada vez mais ao Senhor.
2: tudo isso. Nós te damos, nós te damos toda a honra. Nós te damos ressuscitou nós te damos a honra. entrega pra ele nessa manhã Nossa. nós te damos toda a glória ao cordeiro que foi morto mas ressuscitou ao cordeiro que foi morto mas ressuscitou
0: nossa nós. Senhor nós entregamos a nossa ansiedade ao Senhor Pai entregamos nossos anseios a Ti meu Deus os nossos problemas nós entregamos ao Senhor e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida e nós temos convicção e fé que o Senhor vai nos fortalecer que o Senhor vai trazer Pai no nome de Jesus, Senhor, a sabedoria para nós lidarmos com esses problemas, Pai. Pela Tua misericórdia, meu Deus, nós declaramos, Senhor, que os problemas sejam cessados, que a Tua graça seja manifesta, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Pai, fazer com que o Teu nome seja glorificado através de nós. Nós declaramos fortalecimento e graça, nós declaramos a Tua unção. Senhor. Nós declaramos a Tua graça, o Teu poder e nós entendemos que não estamos sozinhos. Nós entendemos que existe um Deus que é onipresente e Ele está em nós e através de nós. Por isso nós te pedimos, Pai, que a Tua graça seja manifesta em poder e que no nome de Jesus todo poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. É o que nós declaramos sobre a nossa vida, Pai. E declaramos que nada pode tirar nós da Tua presença Nada pode fazer com que Teu nome não seja glorificado Porque nós servimos a um Deus, um Deus onipresente. Por isso, Pai, no nome de Jesus Nós declaramos, sobre nós tem o Teu sangue E o inimigo não tem legalidade sobre as nossas
2: vidas, Pai